0: Hey, bienvenido a Maranata, esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje Mi nombre es Manuel Cañedo, para los que no sabían Y junto con mi esposa y con mis hijos, mis tres hijos Estamos aquí sirviendo en la iglesia, ya los conocen Y les platico un poquito de mi esposa y mis hijos porque hoy vamos a hablar de la familia La familia es un rollo, es una cosa bien difícil y quiero demostrártelo con algunas historias ¿Tú crees que la familia es algo difícil o crees que está fácil? Levanta tu mano si crees que la familia es un asunto difícil Levanta la mano si crees que la familia es difícil Si, ¿Sí? si tú te has peleado con tu mamá, te has desesperado con tus hijos Si te has ido de la casa, si bueno ya no sigamos <risa> Todas las piernas y todo Eh... Desde el principio la primera familia que existió en el mundo, en la humanidad, en la historia tuvo un chorro de broncas ¿Te acuerdas de ellos? Adán y Eva, llega la serpiente, convence a Eva de pecar, Eva convence al marido como buena mujer De ahí nacieron los mandilones, hasta la fecha las mujeres convencen a los maridos de cosas que no querían Y cuando llega Dios y le pregunta a Adán, Adán ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Adán voltea y dice es que la mujer... Y luego la mujer le preguntan qué pasó y la mujer dice es que la serpiente Yo les digo que ya cuando la serpiente volteó ya la jirafa, el rinoceronte Todos habían corrido para que nadie le echaran la culpa Y desde la primera familia fue un relajo Especialmente si tu familia es por ejemplo de un padre o una madre soltera Eso es todavía más difícil, una vez escuché a alguien que le preguntaron Qué se sentía ser madre soltera y tener su tercer hijo Chiquito y si has de cuenta que te estás ahogando como en una alberca Y luego alguien te pasa un bebé para que le cambies el pañal Así de difícil es tener tanto hijo y solteros, si sí, casados estaba difícil Ya no hayamos que hacer con los de nosotros, si alguien quiere algunos hijos Andamos, nah, no se crean, el matrimonio, el matrimonio también es difícil ¿Cómo lo puedo comprobar? por un hombre que se llama Nelson Mandela Me encanta esa historia Nelson Mandela fue un activista para los derechos de los negros en África Y el asunto es que lo metieron a la cárcel por cuestiones políticas Y él estuvo 27 años en la cárcel, ¿alguien aquí tiene 27 años? Pues todos esos años, más de 27, ah, algunos iban a levantar la mano y Ya sabemos que tienen más 27 años torturado, golpeado ahí por los guardias Haciendo trabajo pesado bajo el sol de Sudáfrica ¿no? Y, y cuando por fin lo liberaron Regresó con su esposa de toda la vida por fin a vivir Después de estar en la cárcel y a los dos años Dijo ya no puedo más con esto y se divorciaron Es más difícil aguantar el matrimonio que la tortura De la cárcel africana, imagínate el punto es y eso Nos lleva a nuestro título de hoy, deja que Dios reconstruya tu familia, una vez más y deberías anotarlo para que nunca se te olvide el título de nuestro estudio De hoy es deja que Dios reconstruya tu familia y vamos a estar estudiando Nehemías 2 Si estuviste aquí la semana pasada sabes que la semana pasada comenzamos con nuestra serie Que se llama reconstruyendo y vamos a estar por algunas semanas y meses yo creo estudiando el libro de Nehemías, que es un libro muy interesante en la Biblia, y lo vamos a ir estudiando, como ya sabes, verso por verso cada semana. Hoy estaremos en el capítulo 2, y vamos a estudiar cinco pasos para reconstruir tu familia. Eso nos vamos a ir viendo poco a poco. Así que para comenzar, vamos a ir a Nehemías 2, versículos del 1 al 3. Saca tu Biblia y acompáñame. A Nehemias 2 del 1 al 3 Dice el versículo 1 Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes Que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey Y como yo no había estado antes triste en su presencia Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Vamos a orar y luego explicamos esto. Señor, mientras estudiamos hoy tu palabra a través de Nehemías 2, queremos rogar que seas tú el que nos hable, que seas tú el que dirija. Nuestros pensamientos para estar enfocados en tu palabra En las palabras clave que tú deseas que escuchemos hoy Para transformarnos y para transformar nuestra familia Señor aquí estamos dispuestos a escucharte Danos eh, el querer como el hacer para poner en práctica Todo lo que aprendamos hoy en el nombre de Jesús Amén Muy bien recordando un poco Dice ahí que nehemías vino a darle vino al rey Recuerda que la semana pasada lo vimos, Nehemías tenía un empleo, él no era sacerdote, él no era levita, él era un trabajador Se lo habían llevado de su tierra natal y lo habían hecho esclavo pero ahora estaba sirviendo en una posición de mucha confianza Seguro has visto en alguna película cuando a alguien le dan comida y si hay la duda de que lo vayan a envenenar o algo hay alguien más como un ayudante, un compañero que prueba la comida primero Y si ese no se muere entonces ya se la dan al importante ¿no? por decirlo de alguna manera Ese era el trabajo de Nehemías, era copero del rey En esa época la copa donde bebía vino el rey era muy importante tenerla resguardada Acuérdate que en esa época no había elecciones Si tú podías matar al rey el próximo rey eras tú entonces todo el mundo quería matar al rey, ¿ok? Eh, y la copa era un instrumento que era algo donde tú podías echar veneno, el rey se lo tomaba, se moría y tú entrabas como rey. Entonces todos los reyes tenían un copero. Ese copero cuidaba la copa, la mantenía lejos de las manos de cualquiera y quiere decir que ese hombre era de mucha confianza. Entonces, Nehemías vivía en la capital del imperio persa. Que se llamaba Susa o sea vivía en la ciudad más importante del reino si lo transportamos a nuestro mundo se vería algo así mira como que tú vives en esa casa te gustaría vivir en una casa así no es Mazatlán pero tiene ahí la misma playa no y el jardincito para la carne asada muy moderna no no tiene puertas entonces se meten los jejenes y esas cosas pero supongamos que es muy bonita Nehemías era como si viviera así y cuando vienen y le cuentan las malas noticias de su pueblo natal Es como que se va a un lugar como este a tratar de reconstruirlo, mira la siguiente imagen Esa, esa es la de prueba, así es un lugar destruido, ese lugar es Siria Totalmente destruido actualmente bajo muchos bombardeos Las murallas de Jerusalén estaban así de destruidas y es como si tú escogieras dejar tu casa en la playa Para irte a un lugar como ese y reconstruirlo No era una tarea fácil, no era una tarea muy bonita Que digamos, pero Nehemías se tomó la molestia De ir allá, ¿por qué? Porque se entristeció, dice ahí que nunca había estado Triste delante del rey, pero ahora algo diferente Estaba pasando él estaba triste por su ciudad, triste por su gente Y hoy esa gente y esa ciudad lo vamos a representar con nuestra familia Tal vez tú por muchos años o por los últimos meses has estado muy feliz Contento viviendo en tu casa de playa sin darte cuenta de la necesidad que hay Adentro de tu familia y cuando de repente Dios te revele la necesidad que hay en tu familia y te entristezca Vas a tener que tomar una decisión, vas a querer ayudar a cambiar a tu familia O vas a querer quedarte ahí como estás muy cómodo aparentemente Hay momentos en los que Dios te va a abrir los ojos y te va a poner triste ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué piensas? O sea ¿Está bien que Dios te haga sentirte triste? ¿Habían escuchado eso? El pastor Manuel se volvió loco y está diciendo herejías Dios te quiere triste, sí o no, levanta tu mano, sí, sí No, sí, ok, vamos a leer un versículo para que vean que no me volví loco Pero más adelante porque todavía quiero explicar otra cosa Esa tristeza a veces puede ser constructiva y eso nos lleva al primer punto de esta noche y luego te voy a enseñar dónde dice la Biblia eso Primer paso para reconstruir tu familia, sentir tristeza por la condición de tu familia Número uno o primer paso para reconstruir tu familia, sentir tristeza por la condición de tu familia Y vamos a leer 2 de Corintios 7:11, está ahí en la pantalla. Fíjate es bien interesante. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Unos versículos antes de eso dice que hay tristeza de Dios que produce arrepentimiento. La tristeza que Dios te produce es para cosas buenas. Fíjate ahí, dice que ellos fueron contristados o entristecidos según Dios y eso hizo que se pusieran solícitos, o sea, listos para hacer algo. Dice que hubo temor, ardiente afecto, es decir, esa tristeza que sintieron los hizo hacer algo al respecto. Es lo mismo que pasó con Nehemías. Nehemías se puso triste según Dios y esa tristeza lo llevó a accionar y reconstruir su ciudad. A ti Dios te puede poner triste para que acciones y te pongas a reconstruir tu familia. ¿Ok? ¿Me explico con lo de estar triste según Dios? Ahora vamos a continuar leyendo a ver qué más pasó. Porque estaba bien interesante. Nehemías 2, y vamos a continuar en el versículo 4. Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo Además dije al rey si le place al rey que se me den cartas Para los gobernadores al otro lado del río Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá Y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Qué bendición de Dios recibió Nehemías, ¿no? Yo no sé cuántos aquí podamos decir que si vas a tu trabajo y tu jefe te ve triste, te va a preguntar, para empezar, te va a preguntar, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Igual. En el trabajo ni se van a dar cuenta que estás triste. Y luego que le contaras, ¿no? A tu jefe del trabajo, no, pues es que estoy triste por esto y por lo otro. Y que tu jefe te dijera qué pides, qué quieres, qué necesitas, ¿no? Pues unos días libres, órale, vacaciones. ¿Te imaginas pasando algo así? Yo sinceramente no he tenido jefes tan buenos como esto. Pero no se trata de que el rey este fuera bueno. Era un rey pagano, de hecho. Pero Dios le estaba dando favor. Nehemías. De hecho ahí dice al final, me lo concedió el rey en el versículo 8 al final, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Entonces la gracia de Dios estaba sobre Nehemías. Ante la pregunta, ¿qué pides o qué quieres?, él se puso a orar. ¿Te fijaste? Que el rey le pregunta, ¿qué quieres, qué pides? Y dice que él oró al Dios del cielo. Fue una oración seguramente corta. Porque entre que te pregunten y tú respondas, hay muy poco tiempo para que puedas orar. Pero lo primero que hizo Nehemías fue considerar a su Dios. Ahora, si Nehemías recibió gracia, nosotros podríamos recibirla también. Fíjate todo lo que pasó con Nehemías: no solamente el rey le concedió ir. Después de que le concede ir, Nehemías dice: Oye, pues también dame cartas, dame autoridad, ¿no? Permisos para que me dejen pasar sin problema. Y todavía le dice: ¿Sabes que Aparte de los permisos, ¿qué te parece si me das tu madera para reconstruir la. Eh, lo voy a leer exactamente para no decir mentiras. Madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Y. Para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré O sea que Neemías todavía se atrevía a decirle al rey o oh, rey gracias por dejarme ir pero pues también necesito Materiales ¿no? para construir y el rey le provee todo Madera para la casa, para los muros y hasta para la casa Donde él iba a vivir, padrísimo no, no sé cuántos de nosotros Nos gustaría de repente que nos hablara un tío rico o una tía rica de Estados Unidos y que nos dijera ¿Qué onda hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cuántos dólares te mando? Ay, ay tía, qué gusto saludarla Si algún tío te dijera ¿Qué necesitas? ¿Tú qué le dirías? Híjole, pues es que se descompuso el refri ¿No? Es que se nos acabó el gas O es que imagínate que fuera más allá Y pudieras decir sabes que hemos estado... Bien tristes en la familia y que ese tío pudiera solucionarte la vida y decir bueno adiós tristeza y que venga el gozo Pues un tío gringo no puede hacer eso por ti pero Dios puede hacerlo nuestro Dios es el rey del universo Él puede proveer no solamente lo material y económico que necesitas sino todo tipo de necesidad de tu familia Tu familia está pasando por necesidad económica Dios puede proveer tu familia está pasando por necesidad de salud, Dios puede sanar Tu familia está pasando por una necesidad emocional, psicológica, lo que quieras Dios puede transformar tu familia Eso nos lleva al segundo paso para reconstruir tu familia Define qué cosa pides para tu familia Anótalo, segundo paso para reconstruir tu familia Define qué cosa Pides para tu familia Estamos aprendiendo cosas bien intensas ¿No? Dios puede hacernos sentir tristes Sí, podemos venir con Dios y pedirle Cosas, sí, vamos a leer lo que dice Lucas 11:9. 9 Jesús dice yo os digo pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá, si sí, mi mamá cuando antes de ser cristianos pasó por una depresión Y eso a veces sucede en las familias, si alguien está pasando por eso no te sientas mal Mi familia llegó a Cristo a causa de una depresión, pero tú crees que si alguien en tu familia está Deprimido y tú le pides a Dios, Dios por favor ayuda a mi mamá, ¿qué crees que Dios va a hacer Te va a rechazar, la Biblia dice pide y se te dará lo que yo veo aquí es que obviamente ninguna familia es perfecta no nadie somos Perfectos y por lo tanto nuestras familias tampoco así que si vas a pedirle a Dios no le pidas por Todo lo de tu familia al mismo tiempo porque ni siquiera vas a poder tú enfocarte no se trata de que Dios venga y con ¡fua! una vara mágica Transforme tu familia y para mañana ya seas perfecto No se trata de eso, pero si hay un área específica En la que estás batallando, mira regresa por favor, gracias Si hay un área específica define qué cosa pides Y enfócate en orar primero por eso Una vez que superes esa necesidad, esa cosa que pediste Pues te vas con otra y si quieres así toda tu vida por los 80, 90 años que vivamos pero delante de Dios Ten claridad en qué es lo que deseas en este momento Que Dios haga en tu familia y como dice su palabra Pide y se te dará amén el versículo 9 y 10 no los vamos A leer porque vamos a estudiar esa misma idea de esos Versículos pero más adelante al final esos versículos hablan de cómo hubo oposición contra Nehemías, versículo 9 y 10 Pero insisto lo vamos a ver después así que nos vamos a leer el versículo 11 y 12 Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche Yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y después del versículo 13 al 16 nos va a hablar de los lugares que visitó Nehemías mientras observaba los muros y las puertas todas destruidas. Así que también no los vamos a leer porque son lugares que para nosotros no, no conocemos, pero sabemos pues que Nehemías salió ahí a Jerusalén a investigar cómo estaba. El terreno, y nos dice el versículo 12 que salió de noche y salió dice también el versículo 11 Después de estar allí tres días, o sea Nehemías no se aceleró, no fue como que bueno ya vine a Reconstruir no, órale gente saquen los martillos, las palas todo luego, luego llegando eso hubiera Hecho yo probablemente si ya me dio permiso el rey, me dio dinero el rey, o bueno, me dio árboles, me dio todo lo que necesitaba, yo llegaría súper emocionado. No, hey, vénganse, está ya listo, ¿no? Ya el rey nos dio permiso, nos dio dinero, vamos a construir. Pero Nehemías era más sabio que yo, por eso él está en la Biblia y yo no. Nehemías se espera tres días para empezar. Después dice que de noche salió con poca gente. A analizar cómo estaba el terreno, no le dijo a nadie más lo que Dios había puesto en su corazón Y lo mismo aplica para ti y para mí hoy con nuestra familia, si Dios pone una carga de algo que ves En tu familia que tiene que cambiar no llegues al día siguiente o a lo mejor ahorita no Después de esta reunión oigan a ver junta familiar no y si tienes adolescentes esas juntas familiares ya son como mamá y ahora qué y si tú llegas y les dices yo no conozco a nadie ni su mamá me ha dicho nada ¿ok? Yo digo de lo que yo he vivido para que no digan que luego dicen ah pues, mamá me le, mi mamá le dijo y así uh, si tú llegas todo intenso a querer convencer a tu familia de que hay que cambiar llegas intensa con tu esposo a decirles es que en la reunión dijeron que me trates con amor entonces sabes qué va a pasar, va a ser un caos, todo va a salir al revés Porque vas a estar haciendo las cosas en tu propia fuerza Y si alguna vez has tratado de cambiar a tu familia con tu propia fuerza Ya sabes que eso siempre genera caos, si alguna vez has tratado de cambiar a tu mamá A tus hijos, a tu marido por ti mismo es un relajo, es lo peor que puede pasar Así que no seas intenso, no llegues queriendo gritarle a todo mundo que cambien si Dios puso una carga en tu corazón, primero es entre tú y Dios, hazle como nehemías para empezar espérate tres días antes de que digas cualquier cosa, ora, busca a Dios, si Dios te guía entonces después va a haber momento para que platiques y hagas lo que tengas que hacer, pero primero relájate, relax, eso nos lleva a nuestro tercer paso, empieza de forma Discreta, tercer paso para reconstruir tu familia, empieza de forma discreta. Anótalo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a leer Mateo 6:6. 6. Jesús una vez más nos está hablando de cómo debemos Orar y dice Jesús tú cuando ores entra en tu aposento Que para nosotros diríamos tu cuarto y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve En lo secreto te recompensará en público cuando Dios te mueva o Dios te muestre que hay algo en tu familia que necesita cambiar Lo primero que tienes que hacer es esto, ir a tu cuarto, cerrada tu puerta Orar a tu padre que está en secreto y después de eso Dios va a hacer Lo que tenga que hacer en público, pero lo más importante para cambiar A tu familia no es que tú la cambies, es que Dios la cambie cuando tú le busques en oración Así que realmente estos pasos pues son hasta cierto punto Algo que tienes que dejar que Dios haga no que tú hagas Solo una vez más antes de decir tengo que decirlo muchas Veces porque luego van a decir que yo dije y ahí está Grabado esto si sí no lo voy a borrar antes de ir con tu Familia decirles nada busca a Dios ora pide lo que quieres Para tu familia y Dios va a hacer la obra cuando sea el momento y una vez que hayas orado bien en secreto entonces ya puedes ir y decirles Vamos a ver lo que pasa después en los versículos 17 y 18 Que sí llega un punto en el que hay que decirle a los demás Versículo 17 vamos a leer Les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí Y asimismo las palabras que el Rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos Así esforzaron sus manos para bien, ahora sí Ahí dice, les dije. Quiere decir que ahora sí Nehemías fue con esa gente que representa para nosotros nuestra familia. Y ahora sí viene y les dice: ¿Saben qué? Nuestra ciudad, Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. En tu caso, como familia, aquí es el paso en el que tú que tienes una carga base, dices: ¿Saben qué? Familia, mamá, hermanos, quien sea, todos o alguno primero. Y tú dices ¿saben qué? Noto que hace mucho tiempo que ya no comemos juntos por ejemplo A lo mejor tú tienes esa carga, esa tristeza, tienes recuerdos de que antes se sentaban a comer todos Y que ahora ya no por lo que sea y tú tienes esa intención o esa tristeza de Dios de decir ¿Saben qué? Vamos a sentarnos a comer juntos otra vez, es un ejemplo nada más puede haber cualquier situación en tu familia entonces tú les dices como Nehemías, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén En tu caso significa vamos a ponernos de acuerdo para comer juntos O qué les parece si planeamos una noche familiar cada semana O qué les parece si empezamos a orar juntos o cada semana leemos Tres capítulos de la Biblia y platicamos de qué le entendimos Lo que tú quieras hacer con tu familia para su bien pero sobre todo, cuéntales cómo la mano de Dios ha estado contigo. Es decir, cómo Dios es el que te está guiando, cómo escuchaste a lo mejor esta enseñanza, cómo es que Dios es el que te está dirigiendo. Una vez más, recuerda, no se trata de que tú cambies a nadie. Es Dios haciendo la obra a través de ti. Y lo que va a pasar después, en teoría, si Dios quiere, es lo que dice ahí. Ellos escucharon y dice que dijeron levantémonos y edifiquemos Primero Nehemiah les dice vengan levantemos y edifiquemos Y luego ellos dicen ok levantémonos y edifiquemos Así que hubo una respuesta de esta gente Si tú quieres transformar a tu familia por ti mismo vas a fallar Algunas veces queremos o nos damos cuenta que nosotros no podemos y buscamos más ayuda, ¿no? Y luego traes a tu comadre, ¿no? Oiga, comadre, es que mi familia está pasando por problemas, dígame qué hacemos, ¿no? Y la comadre está peor que tú o igual. De repente se pone de moda que vamos a ir al psicólogo, ¿no? Vamos a ir a terapia familiar. Eso no va a resolver nada, porque el problema no es solo emocional, sino espiritual. No te vaya a pasar como esta familia, si los llevas al psicólogo o a la terapia. Quiero que veamos un pequeño video.
1: Quiero que me dibujen sus miedos, sus ansiedades, las raíces de su infelicidad. Respiren profundamente.
0: Y comiencen. Dibujen sus miedos, ansiedades y las raíces de su infelicidad.
1: <risa> ¿Ninguna sorpresa aquí? Homero Homero, ¿qué nos tienes? Homero Oh, perdón, estaba distraído Bueno, pues si no lo hubieras estado Habrías notado que tu familia te ve como una muy severa figura de autoridad Un ogro, por decirlo así No, doctor, no es cierto Ogro es un término muy fuerte Bravo, doctor, un diagnóstico acertado ¡Ya es ¡Un momento! Muy bien. ¿Quieren matarse? Eso es bueno. Es sano. Realmente no son tan malos los conflictos hostiles. Solo pido que usen mis garrotes de agresión terapéuticos patentados. Buena idea. ¡Sensacional! La verdad no sé. Muy bien. Otra respiración profunda. <risa> <risa> forrado con espuma de caucho. ¿Cuál es el objeto? Funcionaría mejor sin forro, Doc. No, eso no es cierto. Ay. ¿Lo ve? Dame eso. Ha concluido esta sección del tratamiento. ¿Estamos curados? No diga tonterías. Se curarán, pero requerirá métodos un poco más heterodoxos. ¿Hetero qué? No se preocupen. Habrá tiempo para explicar mientras caliento el generador eléctrico. ¿Todos cómodos? Bien, ahora no toquen los botones que están frente a ustedes por una razón importante, que es toda la familia está interconectada. Pueden provocar descargas que producirán un efecto desagradable. El... ¡Oh! Eso va probando. No, mero aún no. Mira, esto es lo que se llama tratamiento de aversión. Cuando alguien nos lastima emocionalmente, ustedes lastiman físicamente y gradualmente aprenderán a no lastimarse de ninguna forma. ¿No sería maravilloso, Homero? Oh, sí, doctor. Bart, ¡Ah! ¿por qué das descargas a tu hermana? ¿Mi dedo resbaló? ¡Ay! ¡Ah! También el mío. Bart, ¡Ah! deja de hacer eso. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! no, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Un momento. Esperen, esperen. No. ¿Siernos? ¡No es así como funciona! ¡No entienden! Es peligroso. ¡No! ¡Desconecten! Puedo ayudarlos. No. ¡Se acabó! Ah, bonito cabello, mamá. Pensé que estábamos logrando avances. No, lo siento, no es así. Por favor, solo váyanse de aquí. Un momento, Doc. En su comercial, usted decía, armonía o devuelvo el doble de lo que paguen. Ah, solo es eso. En ese caso, traiga el dinero. Uno, dos, tres, cuatro, quinientos. Ahora váyase y no le digan a nadie que estuvieron aquí. No, ah, 500 billetes. Así me
0: imagino cuando tratamos de arreglar nosotros nuestra familia, es un caos, y al final dice ahí armonía o le regreso el doble de su dinero y acaban regresándoles el dinero, ¿no? Porque no hay forma humana en la que tú puedas cambiar a tu familia. Es con el poder de Dios, es a través del Espíritu Santo y con su palabra Así que eso nos lleva al cuarto paso para reconstruir tu familia Anima a los otros contándoles lo que Dios ha dicho Y eso puede ser lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha mostrado Anima a los otros contándoles lo que Dios ha dicho Y además tengo una buena noticia, si tú estás interesado en que tu familia esté mejor Yo te garantizo que Dios todavía está más interesado que tú Malaquías 4.6 dice lo siguiente Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y era la tierra tierra con maldición, Dios está interesado en bendecir a tu familia, Dios está interesado en que la relación de los padres y los hijos mejore La relación de los matrimonios mejore y por eso dice Él hará, realmente tú tienes que solamente confiar en Él Buscarle y dejar que Él haga la obra, finalmente vamos a concluir nuestro capítulo de hoy leyendo los últimos versículos Versículo 19 y 20 que dicen lo siguiente: Pero cuando lo oyeron, Zambalat, que es una persona, Oronita, Tobías el siervo Amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén Cuando algunos se enteraron de lo que estaba tratando de hacer Nehemías, se enojaron y empezaron a criticarlo y a echarle carrilla y eso puede pasar con tu familia. Tengo que ser sincero contigo. No todo va a salir bien solamente porque ores una semana y ya está. A lo mejor cuando le digas a tu marido que hay que cambiar, él te va a decir: Ay, mira, 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 pues ahora muy cambiada, ¿no? Pues si yo te conozco. Eso es un ataque. Eso es lo mismo que le pasó a Nehemías: vino gente a oponérsele. Eso es normal. La oposición va a venir, si tú quieres cosas buenas de Dios Para tu familia, obviamente va a haber oposición Pero aquí también vemos la clave de qué debemos hacer Así que cuando eso te pase a ti, mira lo que tenemos que hacer En el quinto paso para reconstruir tu familia, vence la oposición Sí, muy fácil, ahorita vamos a ver cómo, paso número cinco Para reconstruir tu familia, vence la oposición no se trata de si llegas a tener oposición, te garantizo que va a haber oposición, si no es tu misma familia Por lo menos Satanás no le va a gustar que quieras cambiar, Satanás mismo fue el que llegó a la primera familia Lo que vimos al principio Adán y Eva y él fue el que vino a deshacer ahí el asunto, hasta el día de hoy el interés de Satanás, del diablo es separar a las familias, es que estemos enemistados, es que estemos en la misma casa pero seamos como extraños, es que odiemos a nuestros hermanos, a nuestras mamás y papás y cuando todo eso pasa Satanás está feliz, pero si tú tomas el paso y buscas a Dios para quitar eso, quitar esas enemistades, esos odios, esos problemas pues Satanás no va a estar feliz, pero a nosotros qué nos importa si Satanás está feliz o no, nosotros queremos Estar felices y sabemos que tenemos el respaldo de nuestro Dios, así que cómo vencemos la oposición Como lo hizo Nehemías, él dijo y eso es lo que nosotros hacemos, dale a la que sigue El Dios de los cielos, él nos prosperará, sí y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos ¿Te fijas como hay ahí como una doble responsabilidad? Dios nos va a prosperar, tenemos su bendición, tenemos su respaldo, tenemos su poder Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos Quiere decir que vamos a hablar, vamos a disponernos a perdonar Quiere decir que vamos a tomarnos el tiempo de pasarlo juntos en familia o sea que Dios ya hizo su parte y ahora te toca a ti hacer tu parte también No solamente en oración y estando en su presencia sino también tomando pasos prácticos para reconstruir tu familia Así que amigos Dios nos ha llamado a construir a lo mejor tu familia está muy bien y qué padre es padre conocer familias que les está yendo bien Que están pasando por un momento estable en su relación Pero les decía que la palabra está separada Donde dice reconstruir porque no solamente se trata De reconstruir lo que está hecho pedazos No tiene que estar hecha pedazos tu familia Para que Dios pueda hacer algo en ella Si todo va bien pues es momento de que construyas Sale a lo mejor no hay que reparar nada porque todo está bien Padrísimo pero sobre esa base que ya está bien Entonces no te quedes estancado sigue construyendo Sigue desarrollando tu relación familiar porque ese es el deseo de Dios Recuerda que no estás solo Dios es quien hace realmente la obra En tu familia cuando tú aprendas a confiar en Él Así que sigamos confiando en nuestro Dios para que Él sea quien reconstruya nuestra familia. Amén. Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.